0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者温书先生。吴京深夜崩溃发文，震惊全网。哎，他走了，太可惜了。少林，少林，有多少英雄豪杰都来把你敬仰。少林，少林，有多少神奇故事到处把你传扬？当战歌响起，曾经火遍大江南北的少林寺再次浮现在脑海中。难忘匡扶正义的觉远，菩萨心肠的谭宗大师，让人恨之入骨的大反派王仁泽秃鹰。四十年后，少林寺依然是无数人恩刷的经典，而那些塑造经典的人却悄然离开。前段时间。吴京深夜悲痛发文缅怀于海老师，才让许多人惊觉于海老师突然离世的噩耗。曾经的谭宗大师，一代武术宗师，终究还是撒手人寰。愕然发觉，少林寺中那些惊艳无数人的功夫演员，早已一个接着一个的远去。一一代宗师，很多人认识于海是因为他在影视剧中的精彩表现，但其实。于海在当演员之前就是一名武术指导， 1 2岁就拜著名的七星螳螂拳传人林景山为师，一心钻研正宗螳螂拳，潜心研究中国武术。曾经他还率领中国武术团出访世界各地，宣传中国武术，受人敬仰。这样一位大师级别的武术专家，并不在乎名利场，偶然进入娱乐圈，是当时的中国功夫片需要这样的人才。当时拍摄少林寺的导演张鑫炎深知，要想拍好这部影片，一定要找一些有真功夫的人，所以找到了于海。果不其然，有真功夫的演员才能拍出好的功夫片。于海在影片中的精彩打戏有目共睹，带着这一身武术，当年于海在剧中可谓是打遍所有人。和吴京拍摄《功夫小子闯情关》，有一场戏是于海和世界级拳王周比利对打。于海螳螂拳快如风，重如锤。周比利的脚力量惊人，一脚能把人踢飞。两人过招必定是针尖对麦芒，十分有看头。当时吴京还拱火，两人戴好护具，但于海和周比利都没放在心上。只不过打了一轮下来，当导演要求再拍一遍时，两人便默默地戴上了护具。可想这场打戏有多精彩。于荣光在采访时也感慨道：“你必须是个练家子，才能站在于海老师身边，不然一下子就窝囊了、歇了。”除了实力过硬的功夫外，于海在观众心中的最深的印象是演变了大师：少林寺中的谭宗大师，东瀛游侠里的狗拳宗师，功夫小子闯情关太极拳宗师，通天长老里的真佛寺通天长老。一句“酒肉穿肠过，佛祖心中留。”如今提及，仍然让人津津乐道。戏中为人师，戏外的于海更是大家心中的一代宗师。拍摄《少林寺》时，于海除了贡献精彩的打戏外，戏外还是少林寺的武术指导。少林寺大火，年少的李连杰一跃成为功夫巨星，招数干净利索，出拳迅猛有力，在戏中的造诣深受师傅谭宗大师的教授。在戏外，更是得益于于海老师的指导。于海分析螳螂拳要动如闪电，每一招都自然有力度，啪的一声打出去，自然的弹回来。这形如流水又强劲有力的招数，是于海对螳螂拳的理解，更是对学习这门武术人的要求。后来，于海逐渐淡出娱乐圈，他专心投入了自家的螳螂拳培训基地。传授正宗的螳螂拳，发扬中国武术，让经典代代相传。如今，他的身影停在了影坛，但他对武术的热爱和精神却留在了无数人心中，从未消失。二反派也是英雄，记住了少林寺里的谭宗大师，也鲜少有人能忘得了里面凶神恶煞的秃鹰。少林寺里，秃鹰使出的鹰爪功狠厉，鹰绝。打斗时总是步步紧逼，招招毙命，一度成了一代人的童年阴影，也让人记住了这个光头无眉的季春华。也许你不知道季春华的名字，但几乎人人都见过这张反派的脸，因为这张注定无法成为主角的反派脸，演活了一个又一个的大反派。方世玉里，他是无耻叛徒的反派于镇海，最后与方世玉激战近十分钟的经典打戏，每次都能看得人惊心动魄。天龙八部里，他是恶贯满盈的段延庆，经历了手脚双废、面目全非后，内心偏执又无情，要报复所有伤害他的人，夺回一切。但当他得知段誉是自己亲生儿子，那张冷硬的脸上却泛出泪光，看得人内心酸涩不已。原称诀》里他是无恶不作的血刀老祖，《新少林五祖》里他是背叛同门的马宁儿，《红高粱》里他是烧杀抢夺的秃三炮。这些荧幕上的反派角色，个个令人痛恨，让人带入其中，甚至看得无法抽离。因为他不是坏的表象，每个角色都带上了灵魂。但塑造这些角色是需要付出代价的，最主要的便是受伤。总有人说。为什么现在大家都在怀念曾经的武打戏，敬重曾经的武打演员？那是因为当时的他们不管多危险，都亲自上场，真刀实枪的打。即使知道会疼会受伤，也只能硬着头皮扛。特别是注定要被打的反派角色，季春华这张看似凶神恶煞的脸上就挨了二三十针。拍摄时，他被踢到坑里，意外受伤。痛到浑身没了知觉，伤到了颈椎，差点瘫痪。直至后来，胳膊肘、手部关节还因此留下每天都痛的毛病。满身的伤是季春华为了呈现出好角色的代价，更是他用心演好每个角色的坚定。从角色回归现实，季春华因为这张脸也鲜少被优待，他还经常会被误认为坏人，甚至被警察带走。季春华说。很多和我没有交流的人，总是觉得我就是戏中的那个人，但实际上生活是生活，演戏是演戏，外在的皮囊终归不能断定人心。长着一张坏人脸的季春华，并非就是恶人，私下反而格外温柔和蔼。季春华曾说：“争取打到六七十岁，等打不动的时候，把电影剪成纪录片，回味人生。”可惜天不遂人愿。2018年7月11日，季春华因病去世，享年57岁。那个曾经人人痛恨的大反派，还没有好好回味这多彩的一生，便带着遗憾离开了。四心中的武侠梦，我们看功夫片，看的是招数、力度，看这些功夫人赤身肉薄的硬气，感受置身其中的热血澎湃，却往往忽视了探究武术的精神。少林寺中让人记忆犹新的反派，除了凶神恶煞的秃鹰外，自然少不了于承惠饰演的大反派王仁泽。虽然于承惠塑造的王仁泽残暴阴狠，令人深恶痛绝，但影片中他舞的一手好剑，格外抓人眼球，看得好不过瘾。于承惠对剑术的热爱源于幼时，他从小就喜欢听评书，而评书中的侠义之道，燃起了他对武术的热爱。所以在12岁时，他就进入了青岛业余体校学习武术，对剑术情有独钟。他曾以醉剑参与武术比赛，获得冠军，还构思出了螳螂穿林剑法，为此赋诗《悟剑篇》。其实，创造出这个剑法源于某个深夜，当时电闪雷鸣，风雨交加，而此时于承慧却见一只螳螂无惧风雨，挥舞着爪翅与天对抗。力量和动作让于承惠震撼无比，于是于承惠深受启发，灵感迸发，创造出了双手剑。当时张新炎导演邀请于承惠参演少林寺，于承惠并没有同意，因为于承惠满腔的热爱都给了武术，根本无心涉猎其他领域。不过后来张新炎效仿三顾茅庐，多次邀请，才成就了少林寺里绝远与王仁泽经典打戏片段。让人们看到了飘逸有力的双手剑。后来，于承惠也参演了一些功夫片，饰演《黄河大侠》中的黄河大侠马毅，《笑傲江湖》中的华山派老祖风清扬，《倭寇的踪迹》中的第一高手裘东岳，《倚天屠龙记》中的张三丰。于承惠走进影视圈最大的原因仍是对武术的热爱，他享受成为打戏演员的过程，参与武术设计的奇妙。而非影视圈的名望，于承惠说：“武术是我的一种生活方式，修身齐家治国平天下。武术之于他，不是职业，不是爱好，而是与他融为一体的生活里不可或缺的一部分。对于承慧来说，武打是一种抒情的手段，它赋予武术以灵魂和情感。双手握剑，一招一式，与肉体融会贯通。”武侠小说里的侠肝义胆、除暴安良，是他最重视的武德，也是他对武侠情怀的坚守。也许是内在的修为，余承惠总是一身的仙侠气质，宛若小说中的得道高人。惋惜的是，在2015年， 76岁的余承惠与世长辞。六小龄童感慨：武术泰斗的离开，是影视界的损失，更是武术界的损失。这些老艺术家一个个的离开了，曾经武侠小说里酣畅淋漓的打斗和振奋人心的侠道不再具体化，突然有点怀念当初于海迅雷不及掩耳的螳螂拳，季春华凶狠毒辣的鹰爪拳，于承惠飘逸有力的双手剑。只是想到再也看不到他们打给我们看了，真的舍不得，如同舍不得英雄老去，舍不得曾经辉煌的中国功夫片。逝去一样，唯有对这些英雄说：一路走好。关注读者，感恩遇见。